0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kickoff am Morgen, an diesem Freitag, dem 9. Juni 2023. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In Nürnberg läuft noch bis einschließlich Sonntag der Evangelische Kirchentag. Mein Kollege, Weltpolitikautor Frederik Schwilden, erklärt, worüber sich die Gläubigen in diesem Jahr austauschen. Außerdem geht es in dieser Folge um den Panama-Besuch von Annalena Baerbock, die deutschen Gasspeicher und um das Finale der UEFA Champions League. In Nürnberg wird heute der Evangelische Kirchentag fortgesetzt. Dabei wird es im Laufe des Vormittags unter anderem eine Bibelarbeit mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, ein Podiumsgespräch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und einen Gottesdienst mit künstlicher Intelligenz geben. Mein Kollege Weltpolitikautor Frederik Schwilden ist in Nürnberg dabei. Frederik, was ist dieses Jahr das Thema des Kirchentages?
0: Ich würde sagen, es gibt grundsätzlich drei Themen, die aber sehr weltlich sind. Das ist einerseits der Krieg in der Ukraine. Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auch nochmal in seiner Antrittsrede auf dem Kirchentag in Nürnberg angesprochen. Er sprach von der Zeit für Waffen, was natürlich in einem totalen, einer totalen Opposition aus so der Tradition der protestantischen Kirche, wie wir sie von Margot Käßmann kennen, steht, die ja dieses Jahr nicht auf dem Kirchentag ist. Das nächste ist der Klimawandel, der auch im Prinzip auf jedem Podium diskutiert worden ist, unter anderem auch mit einer Vertreterin der letzten Generation, die ja seit dem 24. Mai die Mitglieder der letzten Generation beschuldigt in einem Strafverfahren sind, weil sie von der bayerischen Polizei verdächtigt werden, eine kriminelle Vereinigung gegründet zu haben und zu sein. Und überall wird darüber gesprochen. Also wir reden hier nicht über Jesus, wir reden hier nicht über Gott, sondern wir reden sehr viel über Kipp. Punkte über Klimakatastrophe. Und das andere, würde ich sagen, ist im weitesten Sinne gesellschaftliche Gerechtigkeit, wo wir aber auch wieder eigentlich über sehr politische Themen reden, wenn so jemand wie die Bundesfamilienministerin Lisa Paus auf einem Podium über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spricht und über Work 4.0, wie das heißt. Das sind die Sachen, die hier sehr, sehr auffällig sind. Auch, dass da eine sehr große Überschneidung zwischen Menschen, die auf der Republika, so einer Digitalkonferenz in Berlin jetzt gerade stattgefunden hat, dass die da sprechen auf der Republika und dann auch hier. Also zum Beispiel Maja Göpel, diese Transformationsforscherin, Jutta Almdinger, eine Soziologin, Robert Habeck, Lisa Paus, die sind alle auf beiden diesen Veranstaltungen und halten da eigentlich immer sehr, sehr ähnliche Reden und sprechen über sehr, sehr ähnliche Themen.
1: Ja, da sind ja teilweise sehr ernste Themen dabei. Wie ist denn die allgemeine Stimmung?
0: Ach, würde ich sagen, ganz gut. Ne? Das sind so eine Mischung aus jungen Pfadfindern. Tatsächlich sind sehr viele Pfadfinder in so Uniformen, die so überall stehen und ganz toll aussehen wie in so einem Wes Anderson-Film. Und schon junge Leute und dann aber auch das Großteil des Publikums, würde ich sagen, sind Menschen ab 60 in trekking -Sandalen. Gar nicht werten, sondern wirklich, es ist einfach so, die sitzen da überall, haben ihren eigenen Hocker mitgebracht und haben so bunte äh, Kirchentagstücher um den Kopf oder äh, um den Hals gebunden und das Publikum, Stimmung ist gut, genau.
1: Und dann blicken wir nochmal auf die Kirchen selber. Wie steht es um die aktuell? Der Mitgliederschwund ist ja auch bei den Protestanten massiv.
0: Boah, das ist auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, was ich hier meine zu beobachten ist, dass man versucht, den spirituellen Lehrraum, den Leute ja offensichtlich haben oder diese Lehrstelle oder nicht mehr das Bedürfnis, dass man das füllen möchte, indem man gesellschaftspolitische Themen sozusagen mit aktivistischer Sexiness hier verpackt. Also sozusagen, ja, Gott, nee, wollen wir vielleicht nicht mehr glauben, ist nicht mehr so geil, aber ebenso Klimaschutz, digitale Transformation, neues Arbeiten und so weiter. Das ist ja, glaube ich, auch, was ich erzählt habe über die Themen dort. Ich glaube, da versucht man Leute zu halten oder sogar vielleicht auch wieder in eine Kirche zu integrieren, indem man die jetzt mit diesen Themen abholt. Wo man ja gesehen hat, Fridays for Future und diese ganzen Organisationen haben sehr, sehr viel Potenzial bei den Menschen. Fast ja auch so eine Art, ja neue Glaubensfamilie da gefunden. Ich glaube. Das unbewusst oder bewusst sieht man hier, dass die evangelische Kirche auf dem evangelischen Kirchentag sich diesen Bewegungen annähert, um vielleicht da auch wieder Mitglieder zu bekommen.
1: Frederik Schwilden, vielen Dank für deine Eindrücke aus Nürnberg. Der Kirchentag läuft noch bis Sonntag. Am morgigen Samstag wird auch der Bundeskanzler dabei sein. Olaf Scholz wird an einer Podiumsveranstaltung zum Thema in bewegten Zeiten gemeinsam gestalten, teilnehmen. Im Rahmen ihrer Reise durch Süd- und Mittelamerika besucht Außenministerin Annalena Baerbock heute Panama. In der Hauptstadt Panama City soll es vor allem um die Themen Welthandel und den Klimawandel gehen. Zunächst ist ein Gespräch mit der Außenministerin Janina Tewane Menkomo geplant, ehe Baerbock den Panamakanal besuchen wird. Später wird die Außenministerin dann noch ein Forschungsschiff besuchen und im Anschluss den Rückflug nach Deutschland antreten. Wie steht es um die deutschen Gasspeicher und müssen wir im Winter mal wieder Energie sparen? Über den aktuellen Stand und die Szenarien für die kalte Jahreszeit informiert heute Vormittag der Gasspeicherverband INES. Die Szenarien für den kommenden Winter basieren auf Verbandseigenen Modellierungen der europäischen Gasmärkte. Dabei wird die mögliche Versorgungssituation anhand verschiedener Temperaturverläufe modelliert. In die Rechnung werden auch die neu hinzugekommenen LNG-Importe mit aufgenommen, sodass sich ein möglichst breites Bild ergeben soll. Wer stellt in diesem Jahr die beste Fußballmannschaft des Kontinents? Manchester City? oder doch Inter Mailand. Diese Frage wird am morgigen Samstag in der türkischen Metropole Istanbul beantwortet. Während die Mailänder die begehrteste Trophäe im Clubfußball schon dreimal gewinnen konnten, wäre es für Manchester City der erste Erfolg. Anpfiff des Champions League Finales ist um 21 Uhr deutscher Zeit. Mhm.
0: Geben Tipps und Ideen.
1: Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch. Das war es für heute mit dem Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr können Sie meine Kollegin Antonia Beckermann im Kickoff am Abend hören. Wie immer mit dem Gespräch zum Thema des Tages. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de